0: el primer debate eh, por la gobernatura en el Estado de México... ...vamos a platicar de eso más adelante.
1: Josefina, si alguien tiene el sello marcado de corrupción, eres tú. No has podido explicar lo que pasó con más de mil millones de pesos de los migrantes.
0: Requete interesante se va a poner el programa de hoy. Además, México vuelve a brillar con un concurso en robótica. Se los cuento en las buenas noticias, por supuesto sigue Ahora sí que sigue siendo abril el mes del autismo Tenemos una entrevista súper interesante al respecto Que también les vamos a compartir Y mucho más, quédense porque así arrancamos A todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia Eres tú
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 26 de abril del 2017 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde Saludos a Víctor Manuel Alamillo, que ya está al pendiente A Gabino, Jacqueline Pedroso, muchísimas gracias A Luis, a Ignacio González, gracias por escribirnos desde temprano El día de mañana eh, cumplimos dos años Estamos de festejo en este espacio El día de mañana dos años, un año en este horario fue en abril cuando cambiamos de horario? No, ¿sí? O sea, cuando, Ah, claro, pues es que cumplimos un año y al, la semana siguiente cambiamos de horario. Entonces cumplimos un año en este horario y dos años al aire con a todo terreno. Estamos muy contentos y queremos celebrarlo y lo vamos a celebrar con ustedes. Eh, queremos invitarlos el día de mañana a desayunar tempranito a las 10 de la mañana eh, vamos a estar en, en un restaurante cerca de, de donde se encuentra MBC Radio y queremos invitarlos a ver ahí va la invitación es a las 10 de la mañana y luego a las 12 del día que empiece el programa pues lo vamos a transmitir desde ahí muy a gusto con un cafecito y un pan dulce a un lado pero bueno sabemos que muchos de ustedes trabajan entonces pues la invitación está abierta a quienes se puedan volar unas horas mañana de su trabajo o que tengan la disponibilidad de nos acompañar en la mañana el teléfono en cabina, vamos a dar, digamos, tres por teléfono, tres por WhatsApp, uno por Facebook y uno por Twitter. El teléfono es, en cabina, 5166-125, eh, las primeras tres personas que, que llamen, que sean así dos redescuchas de este espacio y que quieran ir a mañana con nosotros. El número de WhatsApp, 55 33 32 95 lo mismo, las tres, ya está, de volada. Porfirio Romero, bueno, pues ya estás. <risa> Todavía no decía cómo, ya está, quiere desayunar. Otra persona quiere desayunar. Bueno, pues ya tenemos a las primeras tres. Este... Me van, uy, muchos, me va a dar muchísimo gusto poderlos ver por ahí mañana Y a través de Facebook y a través de Twitter también La primera persona que a través de cada uno de estos medios nos diga que quiera una mañana con nosotros a festejar Los dos añitos de a todo terreno Y dos añotes porque tenemos muchas razones para escribirlo con mayúsculas eh, Los vamos a esperar ahí con muchísimo gusto Vamos a arrancar de una vez con la información
3: y seguimos sí. En la Cámara de Diputados finalmente se terminó el drama de los delfinarios. Los legisladores aprobaron después de dos intentos fallidos las reformas a la Ley General de Vida Silvestre propuestas por el Partido Verde para prohibir los delfinarios en el país y prohibir la exhibición de mamíferos marinos con fines comerciales y de entretenimiento. Este polémico tema fue avalado con 242 votos a favor y 190 en contra de las bancadas de oposición y va a ser enviado a los senadores de la República. Los opositores a esta medida refrendaron que normatividad no tiene como propósito proteger la vida animal, sino garantizar negocios y las banderas de campaña de un partido político, ya que en los hechos, y en términos reales, dijeron ellos, no va a surtir efecto sino hasta dentro de 50 años o más. Para festejar el aval a su propuesta, el coordinador del Partido Verde, Jesús Esma se paseó por el Salón de sesiones de San Lázaro con un delfín de peluche en la mano. Informó Angélica Melín.
1: El Senado de la República valió imponer una pena de seis meses y hasta cinco años de prisión. A las personas que se involucran en peleas de perros Con 74 votos a favor El pleno de la Cámara Alta dio luz verde A la minuta enviada desde San Lázaro En la que se contempla una sanción penal Para quien críe o entrene a un perro Con el propósito de hacerlo participar en una pelea Además se sancionará a quien organice O promueva esta actividad Así como a quien posea, transporte, compre O venda perros para involucrarlos en una pelea E incluso a quien ocasione que menores de edad Asistan a una exhibición de este tipo En caso de tratarse de un servidor público La pena podrá alcanzar hasta los siete años y medio de prisión Desde la tribuna el senador por el partido verde ecologista Carlos Alberto Puentes Alas, Resaltó la necesidad de poner un alto a las peleas de perros Las cuales, dijo, promueven conductas humanas cercanas a lo salvaje En una dinámica de progreso y avance Resulta inaceptable actos tan crueles e inhumanos De maltrato para con los animales como lo son las peleas de perros Es un acto que debe de parar. Estas vulneran incluso principios del desarrollo sostenible promovido, promoviendo conductas humanas, que hay que decirlo con toda claridad, rayan en lo salvaje. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
4: Afectado por los cárteles de la droga, México sigue siendo el país más mortífero de América Latina para los periodistas. Resalta reporteros sin fronteras en su clasificación mundial de la libertad de prensa. Para la organización Turquía, la mayor prisión de periodistas en el mundo, México y Afganistán, van en espiral descendiente en libertad de expresión. Aunque mejora su posición en la clasificación mundial, al pasar del sitio 149 al 147 de 180 países donde Noruega es el primero de la lista y el último Corea del Norte... México sigue cangrenado por la corrupción y la violencia del crimen organizado sobre todo en Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas Donde la cobertura puede poner en peligro a un periodista y la impunidad prevalece ante los crímenes cometidos en contra de la prensa Para Reporteros Sin Fronteras, la libertad de prensa nunca había estado tan amenazada En todos los lugares donde el modelo de hombre fuerte y autoritario triunfó, la libertad de prensa retrocedió, finaliza Reporteros Sin Fronteras Informó Rocío Méndez
5: el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que durante su administración no existirá un nuevo aumento en el precio de la tarifa del metro, por lo que quedará en cinco pesos. A un día de que entre en vigor el incremento autorizado de un peso a la tarifa del transporte concesionado, indicó que a pesar de que existe una alza generalizada en el precio de los combustibles y en el tipo de cambio, el metro no tendrá un incremento y destacó que en estos momentos es el más barato del mundo y el que ofrece mayores prestaciones sociales con los servicios gratuitos a algunos sectores sociales. Mientras que el director del sistema de transporte colectivo Metro, Jorge Gariño detalló que la meta de esta administración es la rehabilitación del 80 por ciento de la flota de trenes, pero se tiene en estos momentos un histórico de 105 que están detenidos, de los cuales 30 se van a dar de baja porque no es costeable su reparación. Por ello anunciaron una inversión de 127 millones de pesos para la rehabilitación de cuatro trenes del metro que serán destinados a las líneas 1, 2, 7 y 9 y esta acción va a beneficiar a 1.500 usuarios. Reportó Ernestina Alves.
0: El día con 12 minutos y tenemos buenas noticias. A ver, hay varias. Este, la primera no, no es tan reciente, pero a mí me pareció una sorpresa el día de ayer que me enteré. Y, y se las comparto porque sé que mucha de la gente que nos escucha de, también les interesa estos deportes y les va a parecer una buena noticia. Se espera que haya por primera vez un triatlón en la Ciudad de México a finales de este año. Es una gran noticia, de verdad es una gran noticia, y no solamente para los que esta disciplina nos encanta y nos apasiona. Eh, aparte, eh, deja una derrama económica súper importante en, en las ciudades en las que hay este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque no son muchos en el año, porque mucha gente de la República y de otros países eh, viaja a distintas ciudades para participar en este tipo de eventos deportivos, y entonces saber... y de que existe la posibilidad de que suceda en la Ciudad de México a finales del año es una estupenda noticia. Y todos se preguntarán, ¿y en dónde vamos a nadar? La misma pregunta le hice el día de ayer a Horacio Lavera me dijo, pronto lo sabremos. Eh, si sí es una gran incógnita, porque si pensamos en los lugares disponibles para llevar a cabo una prueba de natación de 750 metros o kilómetro y medio en la Ciudad de México, híjole, pues me pareciera más prueba de valor que de natación, ¿no?, bueno, uno luego ha nadado en lugares que de verdad dices, le doy gracias, no de que me ahogué, sino de que no le di un traguito al agua en la que estaba nadando, porque si no, no hubiera salido con vida. Pero bueno, eh, seguramente hay, solo se trata como de, 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 de capacidad y de ganas y de, y de limpiar el agua Pero pronto nos enteraremos en dónde se llevará a cabo y, y la fecha Pero bueno, por lo pronto celebramos, me parece que es una estupenda noticia Y la otra buena noticia tiene que ver con lo que llevaron a cabo estudiantes del Tecnológico Nacional de México Campus Pachuca Obtuvieron el primer lugar en la categoría Construcción del VEX Robotics World Championship 2017 con el robot Coloti Diseñado con un sistema mecánico de elevación y agarre neumático para trabajar de forma eh, autómata. Además, recibieron por tercer año consecutivo el galardón Design Award que premia el proceso de creación, desarrollo, construcción, programación e innovación en el diseño del robot. La premiación se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones de Louisville, en Kentucky, donde fueron reconocidos por el, con el trofeo Build Award al calificar como los mejores del mundo en la competencia PECS World 2017. Pues felicidades a estos estudiantes del Tecnológico Nacional de México. 12 con 14, vamos a una pausa y continuamos a todo
2: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre lo que sucedió ayer en el debate. ¿Lo vieron? Me encantaría escuchar sus opiniones. Regresamos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Es el mes del autismo, abril, y, y prometimos que, que, que al menos una vez a la semana a lo largo de este mes íbamos a hablar de este tema porque, porque nos parece importantísimo. Le agradezco enormemente a Lola Hernández, esa autora de Animales, Amor, Amistad, que es un libro precioso del que vamos a platicar, pero también una activista importante en, en temas de discapacidad y todo esto, pues gracias a su propia historia. Gracias, Lola, por estar con nosotros hoy.
6: Gracias por la invitación y por.
0: Abrirme las puertas de tu programa A ver, antes de, de llegar al libro que, que, que es una belleza y de verdad Quédense con eso para que les platiquemos más Porque es un libro muy especial eh, Quisiera que me platicara sobre tu historia Y sobre tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo?
6: Eric, okay. Eric tengo dos chicos Eric, que tiene 20 años uh -huh. El que tiene diagnóstico de autismo E Iván, que tiene 17 Y bueno, a, a Eric me lo diagnostican Casi a los tres años de edad yo vivo en Estados Unidos, allá me lo diagnostican. Yo me doy cuenta que él tiene mmm, varias cosas que no están funcionando bien en cuanto a comunicación, en cuanto a señalamiento, a responder a su nombre. Me doy cuenta de varias cosas a los 18 meses, voy con la pediatra, la pediatra me dice, señora, es usted muy aprensiva, es su primer hijo, no se preocupe, que ese es un gran tema en una conferencia que di en la escuela de pediatría en Chihuahua hablé con los pediatras porque ellos son el primer filtro y en efecto o te echan para atrás o te dan un prognóstico aterrador de tu hijo y pues a mí me echaron para atrás y me dijeron está muy chico el caso es que bueno esto se pospuso casi hasta los tres años de edad yo no sé si un año y medio de intervención temprana hubiera sido una gran diferencia hoy por hoy pero me voy a quedar con la duda
4: sí.
0: y, y, y bueno ahí comienza mi caminar los recursos que tú inviertes cuando tu pediatra te dice no pasa nada, porque entonces no pasa nada, pero tú sigues sintiendo que sí, entonces vas al brujo o vas con otro médico o vas, vas Exacto, perdiendo tiempo vas y perdiendo dinero. Definitivamente vas perdiendo tiempo y en mi caso, por
6: ejemplo, para yo poder tener acceso a especialistas, yo necesitaba la referencia del pediatra. Uh -huh. No la tenías Entonces, como tú dices, ¿no? Empiezas a recurrir a un tipo de terapia A una psicóloga Y, y, y no sabes Porque en realidad el niño necesitaba ser evaluado En lenguaje, en trastornos sensoriales En comportamiento En muchas áreas tenía que ser evaluado Entonces... ¿Qué hacía tu hijo además de que no hablaba? Mira, él no hablaba No respondía a su nombre Tú le podías llamar 15 veces No apuntaba, no señalaba Que es lo que se llama atención conjunta Los niños cuando no hablan Te señalan mm -hmm. que quieren la leche, el agua, el juguete o tú le señalas algo y ellos voltean Entonces esa tensión conjunta es eso de tú y yo estamos mirando hacia un mismo objeto No, este, no existía eh, juego inapropiado con los juguetes En lugar de jugar con los carritos, los caballitos Como todos los niños juegan como si fueran de verdad Que es el juego simbólico, no lo hay ellos en realidad lo que hacen es, eh, le jalan las patas al caballo, o giran las ruedas de los trenes, o los clasificaba por colores, o los ponía todos en línea. Los libros le gustaban mucho, pero siempre era la misma página, y siempre tenía que ser un libro de trenes. Eh, no se relacionaba socialmente, en el caso de mi hijo. Mi hijo no tenía contacto visual. Hay niños que sí lo tienen, Eric no lo tenía, cero contacto visual, para pedirte algo de comer, eh, sueño, lo que fuera, él simplemente se paraba y comenzaba a llorar, y como yo no entendía que quería, él se golpeaba la cabeza contra el piso o contra la pared, con mucha mucha, mucha ansiedad, eran unos... esto es ma Lo que ellos pasan es más que un berrinche, son crisis realmente. Entonces, eh, es como si estuviera desconectado totalmente de su entorno, total y absolutamente. Cuando nace su hermano Iván, es como si hubiera sido una piedra en la casa. O sea, no no lo volteaba a ver, no lo miraba, no le causaba curiosidad aunque Iván estuviera desgarrándose de llanto. No le causaba. Era como, como abstracto en su, en su... Mucha gente dice en su mundo. Pues no, sí estaba en nuestro mundo. Lo que pasa es que yo no sabía cómo accesar eh, su mente, su corazón, sus pensamientos. Yo estaba muy verde en ese momento.
0: ¿Y en qué momento encontraste... ¿Cómo accesar a eso? Porque por lo que me platicas y lo que he escuchado de otros padres en situaciones similares, ese no saber qué pasa en la cabeza de tu hijo es uno de los mayores dolores y de las mayores angustias. Exacto. Pues mira,
6: Pamela, fíjate que esto ha sido un proceso de tiempo, porque inicialmente ellos comienzan a tener terapias, acceso a programas de educación especial en la escuela... Afortunadamente las terapeutas, las maestras tienen más experiencia que tú, entonces te van retroalimentando. Y una cosa que sí hice Pamela, y esto es algo que le digo a cualquier padre de familia que esté llevando a sus hijos con terapias de lo que sea, todos tienen que estar en constante comunicación con esos terapeutas y aplicar aquello que o en casa funciona mejor o que en la terapia está funcionando mejor. Tiene que haber congruencia y coherencia. Y eso fue lo que yo hice, yo realmente me convertí en estudiante de las terapeutas, yo me metía a las sesiones, observaba cómo trabajaban con él, eh, había veces que no podía porque Eric tenía una explosión de berrinches y me veía ahí adentro, pero las terapeutas me informaban, yo tenía reuniones cada seis meses, reunía a todo el equipo de terapeutas, los invitaba a comer a todos a mi casa y ahí todo mundo se conocía hablaban de lo que estaban haciendo hubo mucha proactividad y son cosas que realmente cualquier padre de familia puede hacer de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a su situación pero eso fue lo que me ayudó Pamela y te puedo decir que cuando Eric ya estaba en tercer grado que es más o menos 8 o 9 años ya yo tenía un entendimiento muy 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 completo de cómo él funcionaba y puedo decir pues imagínate, pasaron varios años de entrenamiento, pero puedo decir que por ahí de tercero de primaria, quizá finales de segundo de primaria, fue cuando realmente yo comencé a ver el despegue más grande de él, pero sobre todo el mío. Porque ¿A partir de qué? De, a partir de que ya entendía yo su lenguaje, ya ese lenguaje que no existe o que era muy poco inexistente, ya yo sabía lo que, querí, lo que quería, hubo como una conexión del corazón muy importante, Pamela, o sea, aprendí creo que a leer muchas cosas más allá de, de la observación física, sino de la observación, pero ya desde el corazón, es, es, es una cuestión casi como de telepatía, ¿no? ¿cómo te ¿Cuál fue ese momento en o qué
0: pasó que te diste cuenta que, y ya estaban conectados.
6: Fíjate que fue muy fascinante, no me acuerdo exactamente mm. del evento, pero sí te puedo decir que yo llevaba mucho tiempo trabajando en mí misma, en mi evolución interna. Una cosa que yo hacía mucho era gritar. Yo era muy gritona, honestamente. Y fue una de las primeras cosas que tomé la decisión de eliminar. O sea, yo dije, se tienen que eliminar los gritos porque yo tengo que observar qué pasa. Y en el momento que prácticamente yo literalmente dejo de gritar que fue un proceso no fue en una uh -huh. semana ni en dos días porque es todo un reeducar a la mente y reeducar tus herramientas de ahora qué herramienta voy a tener en lugar de gritar uh -huh. comencé a darme cuenta que los niveles de ansiedad de Eric disminuían ya me respondía mucho con mucho más frecuencia a su nombre por ejemplo me me escuchaba las instrucciones, ya no tenía yo que dárselas cuatro, cinco, seis veces. Ya era casi a la segunda, pero es que mi tono de voz se modificó. Entonces yo comencé a observar a un Eric más pasivo, mucho más pasivo y mucho más receptivo. Eh, le podía yo cantar y se quedaba a escuchar toda la canción, porque a él le gusta mucho la música, pero se tapaba los oídos. Muchas cosas cambiaron, pero fue por ahí de final de segundo de primaria, más o menos. Pero sí te puedo decir, Pamela, que además de la intervención que se tuvo con él, fue la intervención que yo tuve conmigo. Puedo decirte que, sin temor a equivocarme, el trabajo interno de papá y mamá
0: ayudan mucho más que muchas terapias. Híjole, creo que se aplica a todos los casos. Lo que nos estás diciendo es oro molido. Ivonne, y, bueno, ¿y en qué momento viene este proyecto que tengo entre mis manos, llamado Animales, Amor y Amistad?
6: Pues fíjate que yo fui maestra de escuela pública en Estados Unidos por 15 años. Di clases en preescolar, en primaria y en preparatoria. Yo tenía chicos con diferentes diagnósticos dentro de mi salón de clase y yo observaba cómo eran tan mal entendidos, cómo eran segregados, cómo eran acosados, señalados, pero no solamente por los niños, por las maestras y por los padres de familia. Uh -huh. O sea, era un conglomerado. Entonces, estos niños pasaban a ser como un objeto en esa escuela. ¡Ay, sí, tienen su sombra! ¡Ay, sí, entran al salón regular! Pero realmente era un objeto, pasaban desapercibidos, y eso es lo que pasa ahorita todavía, Pamela, y aquí en México y en Estados Unidos. Uh -huh. o sea, estos niños se convierten en un objeto, porque es, son tratados como algo aparte. Entonces yo decía, yo necesito, yo quiero escribir algo para los niños en donde los chicos puedan aprender y puedan entender que estos niños tienen las mismas emociones que tienen ellos, la misma necesidad de amor, la misma necesidad de experimentar felicidad, de tener amigos, de sentir gozo, tienen esa misma necesidad, pero no tienen las herramientas, no no solo para comunicarse, sino para que nosotros entendamos y además nosotros no tenemos las herramientas para entenderlos a ellos, okay. ¿no? Entonces surge este libro con la idea de incluir a todos los excluidos, en este caso el autismo, pero ese libro si tú lo lees, hay varios animales que te hablan de características del autismo y te expresan cómo las personas con autismo lo viven, pero cómo tú desde afuera puedes aproximarte a ellos. Y hay otros animales como el pingüino, el gato, el hipopótamo, el mono, el cocodrilo, que hablan de características que cualquier niño puede tener. Por ejemplo, dificultad para ser amigos. No es inherente al autismo. Claro. ¿no? O los clásicos chicos que son muy tímidos y son segregados por su timidez. Hay animales que hablan de eso. Entonces, es un libro que busca realmente el entendimiento desde el corazón de todas estas diferencias que ahí están. Ahí están porque somos diferentes. Pero es explicar, explicarlo desde el corazón, desde la compasión, desde la tolerancia. Entonces surge esa idea, eh, te puedo decir que hace aproximadamente seis años, surge ya esa necesidad. Y yo quería hacer un proyecto con Eric, yo quería que él experimentara dentro de su diagnóstico lo que significa llevar a cabo un proyecto de principio a fin. Uh -huh. A él le gustan mucho los animales, él comienza a dibujar animales y yo soy artista también, entonces él me dibujaba su parte y yo hacía la mía. Empezamos con los animales. Él no. no quería. He de contar una anécdota. Los tres primeros animales los tuve que pagar. Me costaron dos dólares cada uno. Ah, cobra caro. Ya <risa> a partir del tercer Más animal. ¿Cómo está el dólar? Exacto, exacto. Y bueno, me bajó la cuota y no ya no después crees. ya no me cobró. Pero fue muy lindo porque él terminó todos los animales y yo dije, ¿y ahora cómo voy a hablar del autismo con animales, no? Uh -huh. O sea, el, el libro primero se ilustró y después se escribió. Okay. Exactamente como es el autismo. Tú tienes que ir desde los intereses de ellos y tú acoplar lo que necesitas transmitir
0: a partir de, esos a
3: partir de, intereses.
0: de sus intereses, que eso sucede con cualquier chico. Y he de decirles a los que nos están escuchando que las ilustraciones son bellísimas bellísimas, de verdad lo lograron hacer un trabajo eh, en, en equipo precioso, este,
6: sí, realmente que sí, son mandalas, son casi casi mandalas con mensajes escondidos además.
0: Era justo lo que decía nuestra productora cuando vio el libro, dijo qué bonito, son mandalas, fue lo primero que preguntó. Pues son como mandalas, sí, definitivamente. Fue el resultado es hermoso y creo que es un libro que debe estar en manos de todos. Sí, de, de, de papás, de niños, de, de maestros, de toda la sociedad
6: Definitivamente, Pamela Y mi, mi sueño, mi sueño más grande es que cada maestro Por lo menos de educación primaria tenga en sus manos este libro Porque además viene con una guía de cómo usarlo en el salón de clase Porque es necesario sensibilizar a todos los que están alrededor de estos chicos Nosotros no podemos pretender llevar a cabo inclusión Esas escuelas que se llaman incluyentes o inclusivas No puede ser si estamos partiendo de la premisa de que no se están incluyendo todas las necesidades de todos los alumnos, pero desde el respeto, desde la tolerancia. O sea, yo no puedo decir, yo incluyo a los que tienen discapacidad. Bueno, y a todos los demás que tienen capacidades in, in, eh, discapacidades temporales, por ejemplo, cuando hay una muerte en casa, un divorcio, un perrito que se te muere. Todos esos chicos vienen con discapacidades temporales a la casa. Entonces, es necesario... Eh, lograr transformar el ecosistema que hay alrededor de estos chicos para que realmente
0: sea una inclusión. Y solo se hace a través del conocimiento y de la información. Sí. Solamente. Busquen el libro, de verdad es una belleza, vale muchísimo la pena. No hay, no hay suficientes libros eh, para niños que hablen sobre el tema del autismo. No. Y qué mejor que sea además a través de, de lo que a ti te ha tocado vivir y de lo que has encontrado a través de tantos años de experiencia con tu hijo. Amistad. Animales. Animales, perdón, amor, amistad De Lola Hernández eh, Y de Eric Ruiz, tu hijo que, que Acompañó en esta ilustración Muchísimas felicidades por este proyecto Gracias
6: Pamela, pues muchas gracias por la invitación Y por abrirnos tus micrófonos Para dar un mensaje Pues a la gente y tocarles el corazón Porque realmente estamos haciendo Las cosas al revés Lola, muchas gracias Gracias a ti Pamela, vamos a una pausa contigo.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125 Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama, a todo terreno.
5: Dos al día
0: con treinta nueve minutos, continuamos a todo terreno. Antes de saludar a Andrea Vargas y Adelaida Harrison, la News Van se encuentra en Avenida Suterm y calle Sección 33, la colonia Río de la Luz, en Ecatepec, en el Estado de México vamos a saludarlos, no les vamos a pedir su credencial de lector, que ahorita se sí han de andar a tope, ¿no? Para todo les han de pedir una copia de su credencial de lector, nosotros no. Que vayan, saluden, digan que están escuchando a todo terreno en MBC Radio y ya con eso tenemos muchos regalos y sorpresas para ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy contentos de estar aquí nuevamente contigo. Bienvenida. Gracias. Sí. Toca hoy el turno
7: de la, la personalidad vanidad. 3. Okay. O sea, bueno, más 3.
8: bien a la vanidad, que es la personalidad
7: 3, la que más la manifiesta. Ok. Uh -huh. Sí, pero te queremos platicar y queremos platicar a tu auditorio un poquito sobre la personalidad para que la puedan unir uh -huh. ¿Ok? Entonces, bueno, estas personas son eficientes, competentes cari carismáticas, seguras de sí mismos, les gusta tener éxito admiración, prestigio, siempre están deprisa, logran todo son adictos al trabajo tienen metas definidas, de eso que si sí yo quiero ser así, o sea, ¿no? Eh, con tal de ser el primero a llegar a la meta, pueden volverse fríos e insensibles, y atropellar a otro, son prácticos, hábiles para hacer muchísimas cosas. Entonces entonces, lo que vamos a ver es el punto ciego que el punto ciego es lo que la persona no ve eso es lo interesante del enneagrama tú no ves esa. todo mundo la ve menos la, la, la dueña del cuerpo okay. Okay. entonces Adelaida va a hablar de, de la, la vanidad de la vanidad ¿no? o el autoengaño porque
8: ¿no? es la vanidad es, es es justamente la característica del 3 como quiere brillar, quiere ser exitoso y que todo el mundo le aplauda cuando siente que no tiene algo que realmente valga o la gente no le está aplaudiendo, empieza a presumir uh -huh. y como que es esa creencia inconsciente de que si no valgo si no me aplauden, entonces empiezo a presumir y mientras menos me aplaudan más, más presumo, presumo y obviamente más gordo caigo y no me doy cuenta que justamente estoy provocando la reacción contraria a lo que yo quisiera provocar uh -huh. y eh, también los algunos autores la mencionan como el autoengaño, porque el 3 es buenísimo para detectar qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gusta te escaneo y me vendo de la manera que tú quieres
7: comprarme o sea que sí, son buenísimos vendedores, por Exactamente, no entonces me, me autoengaño lo que está diciendo Adelaida y me presento como otra persona pero lo peor es que me la creo y entonces ya no sé quién soy. Entonces puedo ser la mejor anfitriona, como la mejor locutora, como la mejor eh, psicóloga, mamá. la mejor mamá. y este Pero ninguna de esas es real. Son puras máscaras. Uh -huh. Y todo mundo tenemos la vanidad. Porque ya, yo no soy. Los que nos están escuchando, ay, no, yo para nada. No, todo mundo tenemos esa vanidad. Que, que nos ponemos máscaras. Y la idea es que seas tú. Que seas lo más auténtico y que te des cuenta cuándo usas la máscara y cuándo no. Pero estos números tres la usan diario. O sea, uh -huh. y dicen... es que soy este. Soy tan feliz cuidando margaritas, por ejemplo, no. O,
8: o mis hermanos. Y senado, a lo mejor alu alucinas del gar el jardín, pero tú estás convencido de que estás encantado porque ni siquiera te cuestionas si te gustan o no las cosas. Lo haces porque a alguien más le gustó, a tu mamá, a tu papá, a tu marido, a tu jefe y te vuelves otra persona. Pero tanto que te ninguneas y te desconectas de ti mismo. Okay. Entonces, y eso lo hacemos todos, porque la personalidad al final del día es eso, es algo que no es real,
7: y andamos vendiendo algo que no somos. Y fíjate, y para, y para hacer esto que está diciendo Adelaida, lo primero que quito son los sentimientos, porque el corazón te dice realmente qué sientes, que no, entonces para no sentir que si tengo que correr a, a, del equipo a mi mejor amiga mejor el corazón lo guardo en un cajón y digo, no vas para afuera porque tú eres la más lenta mm. y no y tenemos que ganar, lo siento. y ahí es donde yo lastimo a, muchísima, a muchísimas personas sin darme cuenta pero ahí me estoy autoengañando por ser la líder, por ser la guaguaguá con tal de que me aplaudan y me admiren y este dejo de ser yo Que ese es lo, lo me contaba
8: ayer un cuate que cuando empezó a trabajar consiguió chamba en una empresa y le dijeron, tráete un amigo a trabajar contigo Y dice y estaba mi novia y otra persona, y si la verdad llevé al otro porque era mejor candidato que mi novia, Ajá. y si, eso no lo haría cualquier otra persona, pero eso es el tres, o sea, voy directo a la meta y a quedar bien, y ni modo, aunque sea mi novia la que sacrifico, o sea, uh -huh. no tienen, como que están muy claros en que la meta es primero que la amistad. A diferencia del dos que hablamos la semana pasada, uh -huh. ese primero es la amistad antes que la meta. Okay. Sí, aquí sí. es una
7: mente tubular, o sea, yo veo a través de un tubo, llego a la meta y todo lo que está a mi alrededor me vale. Y no te das cuenta y dices, Oye, es que no me saludó, es que no me vio, es que nada más me usó. Ese es el tres cuando está en, en desintegración. Entonces, bueno, que cachemos todos
8: tenemos algo de vanidoso o de engañar a la gente. Nos, nos engañamos nosotros y engañamos a los demás. Y entonces hay que ver qué tanto tenemos cada quien de manera ¿Cómo darte
0: cuenta que aquello que estás
7: haciendo lo estás haciendo por quedar bien y no porque sea lo que a ti te haga feliz? Porque, por ejemplo, porque hay una sensación de malestar cuando estás solo y el tres lo que hace es me vuelvo a la actividad. Prendo el radio, me voy a hacer ejercicios salgo a correr para no sentir. Okay. Pero pero cuando, pero si lo dejas, te dice el tres que tiene que hacer? Hacer nada para empezar a sentir y cuando empiezo a sentir digo ¡híjole! le, le dije horrible a Pamela Ajá. no qué, no la vi qué bárbaro, no sé qué entonces ahí empiezo a contactar okay. y ahí pero esa sensación de, de que dices sí gané pero no soy feliz ahí me estoy autoengañando
8: o cuando estás muy pendiente del aplauso de la aceptación Ajá. o sea cáchate cuando estás presumiendo es porque quieres quedar bien Ajá. no estás compartiendo algo tuyo y es muy diferente y todos sabemos cuando estamos compartiendo un éxito a cuando estamos queriendo apantallar o bloquear a alguien Okay. Esa es la vanidad Es cuando estás en el modo presunción en el modo que me vean.
0: Si quieren saber más sobre el Enneagrama, lo que tienen que hacer es escucharlas el sábado, que por cierto van a cumplir cinco años.
8: Cinco. y Muchísimas tenemos Muchísimas felicidades. Sí, 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 sí. Ah, ¿Cuándo es el curso? El 27 de mayo, uh -huh. el último sábado de mayo. Okay. Es un curso intensivo y tenemos una promoción para la gente que nos escucha y nos sigue desde hace tanto tiempo. Le vamos a dar 10% de descuento a cada persona que lleve más de... O sea, por cada año que lleven de ser fans del programa, tienen 10% de descuento. O sea ah, que van a tener 50% los, los que, que las son escuchan nuestros que mm -hmm. claro,
7: muy bien. Sí, y también está nuestra página son o estamos O Facebook en Facebook ah, hay información sobre
8: información sobre supongo. Eh, sí, apenas la, la vamos apenas la hoy, vamos subir. a subir hoy ah, pero pues. mándenos un 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 correo a... En info enagrama com para apartar su lugar y decirnos en qué fecha se hicieron fans del programa. No, pues todos te van a decir que hace cinco años Pero tienen que demostrarlo ¿no?
0: <risa> Ok. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Pablo Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno arroba
0: minutos, continuamos a todo terreno. Está con nosotros Alejandro del Bosque, director comercial de Canales, Medios y Depósitos de Scotiabank. Gracias por estar con nosotros, Alejandro.
9: Gracias, Pamela. Contento de estar aquí contigo.
0: A ver, pues a todos les depositan la quincena. Uno normalmente es una decisión que ni toma, ¿no? Generalmente tu empleador decide dónde te deposita, llenas los papeles y ya eres parte de un banco que ni siquiera preguntaste. Pero resulta que si sí hay diferencia... Si estás con un banco u otro en, en el que recibas tu, tu nómina, ¿qué es lo que ustedes ofrecen?
9: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que todos pensamos que la, la, la nómina es nada más la cuenta en donde nos depositan, pero tiene muchos otros beneficios, no es nada más no es nada más eso. Entonces, eh, por ejemplo, si a ti te, te digo, ¿qué otros beneficios tienes en tu cuenta de nómina? ¿Qué te imaginas? ¿Te imaginas algo? O?
0: No, la verdad es que no, ningún.
9: mira. Te voy a platicar cinco, así muy concretos. El primero es, en, en el caso del, de Bank, en la Scotiabank, nómina, es nuestro producto de nómina. Eh, tú tienes acceso a tu banca por Internet de forma gratuita. Banca por Internet y banca móvil, ¿no? Que además sí. es lo que viene y lo que estamos utilizando más. Es totalmente sin costo y desde ahí puedes hacer todas las operaciones que haces en una sucursal. Las puedes hacer por teléfono y las puedes hacer este, en tu computadora. Entonces, eso es algo muy bueno. Tienes, además... Acceso a una alianza de cajeros Nosotros en Escocia Llevamos trabajando un rato En hacer alianza Con otros eh, jugadores Del sector financiero Y tenemos más de 5100 cajeros A disposición de todos los nominatarios que, tiene, que reciben su nómina en Escocia Bank Eso también pues es, es, son condiciones preferenciales Donde no te cobran por ir a, a hacer consultas O retiros en cajeros sí. de, de varios bancos eh, Tienes por ejemplo acceso a promociones en, en, en términos de inversiones Ahorita que nos van a pagar la, A la mayoría de los que somos eh, asalariados nos van a pagar la participación de utilidades el reparto de utilidades tienes una condición preferencial por ser nominatario es una tasa preferencial entonces eso tienes acceso eh, y tienes nada más al pagar con tu tarjeta de débito tienes acceso a descuentos en miles de establecimientos este y no tienes que hacer nada, nada más pagar con tu tarjeta de débito, ya lo ibas a hacer de todas maneras y tienes acceso a esos a esos descuentos, y un último la verdad es que tenemos, eh, acompañamos nuestros productos de nómina con acceso a otras cuentas de ahorro, por ejemplo ejemplo, para tus hijos, para tus eh, sobrinos, etcétera, uh -huh. para los niños, para empezar a inculcar en la población esa cultura del ahorro y ese buen hábito, ¿no?
0: Eso es importantísimo. Bien. Ahora, te preguntaba, fuera del aire, creo que es importante que, que lo comentemos con el público. Yo pensé que tu empleador, pues, decide en qué banco estás y de ahí no te puedes ni mover, y me decías, tú no, hay posibilidad de que independientemente con quién trabajes, te vengas con nosotros ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos?
9: Esa es una buena noticia Fíjate eh, ya eh, Tiene tiene un, un ratito de existir Y la verdad es que No todos lo conocemos Existe lo que se llama La portabilidad de nómina Y, y eso es así Como cuando cambias Tu línea telefónica Que conservas tu número Pues es, es, uh -huh. es en este caso No conservas tu número Pero tú, te puedes, tú puedes pedir Que te depositen En el banco En el que tú quieras eh, Es bien fácil La verdad es que Solo tienes que acudir A una sucursal En nuestro caso Acudes a una sucursal De, de Scotiabank Con tu identificación oficial Y con tu número de... De cuenta clave en la que a ti te depositan actualmente, y el resto nos encargamos nosotros. Un par de firmas, y con eso nosotros hacemos el trámite.
0: Oye, y además de esto, tienen también unas promociones bien interesantes que me querías platicar.
9: Sí, 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 mira, ahorita justamente estamos en la campaña Gana Gana, que, que el, lo que hace es que te da eh, la posibilidad de participar en una rifa que estamos haciendo por, por camionetas, por camionetas este Mazda, que la verdad están padrísimas, y, y es muy simple, lo único que tienes que hacer es abrir una cuenta, y, o tu portabilidad de nómina, abrir una cuenta en, en Scotiabank y, y transaccionar y con eso participas perfectamente para ganar una, una camioneta
0: pues aprovechen entonces todas estas ventajas Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado
9: gracias Pamela, qué y, gusto estar aquí gracias.
0: gracias, 12 del día con y 53 minutos, el día de ayer se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos para el gobierno del Estado de México Ay, no sé si interesante sea la palabra para nombrarlo, eh, eh, poco comprometido me pareció eh, en los argumentos, en la forma de responder a las acusaciones o más bien de no responder a las acusaciones y, y hasta las mismas acusaciones que se hacen entre los candidatos. Eh, miren, nada más por mencionar un punto, hablan de la corrupción, cómo acabar con la corrupción y se dedican a hablar sobre lo corruptos que han sido los otros pero no hay una propuesta concreta sobre cómo acabar con la corrupción. Eh, que, que, que además, yo no sé, pero si los candidatos se les olvida que la corrupción... Están estos grandes escándalos que nos molestan, pero está esta corrupción que se da desde las escalas más pequeñas, que nos afectan todos los días a los ciudadanos y que no ofrecen una solución. Ministerios públicos que te ignoran, policías que te piden mordida, eh, oficinas de gobierno a las que llegas a hacer solicitudes y tienes que poner el billete por delante. Ahí... Ahí prácticamente eh, pues ninguna ninguna propuesta. Le agradezco enormemente a Gerson Hernández, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y consultor en Comunicación Política que nos acompaña esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
10: Hola Pamela, muy buenas tardes a tus órdenes. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias. ¿Cómo, ¿Cómo viste el debate el día de ayer? ¿Cuál es tu opinión?
10: Pues mira, contrario a muchas lecturas del día de hoy en programas de radio, televisión y prensa donde se dan nombres y apellidos de los ganadores del debate, yo desde el día de ayer, la verdad, me quedé con un muy mal sabor de boca, muy mal sabor de boca, y te sintetizo que nadie ganó el debate. Observamos un formato acartonado donde el mismo moderador, un periodista bastante experimentado, se contagió de la parálisis política. El formato del debate, si lo si, nos, si lo comparamos con algunos otros ejercicios que se llevan a cabo en Estados Unidos o en Europa, fue muy poco dinámico. So, lo que vimos ayer fue una cadena de declaraciones en eh, donde pues personas pensaban que, que en la televisión podíamos observar las letras chiquitas de sus gráficas y que en realidad pues no hubo un mensaje que pudiera ni ninguna imagen por la cual pudiéramos recordar eh, el, el día de hoy eh, pues quién ganó siquiera de una manera visual sé que el formato fue pues un poco complicado porque el poner a hablar a seis personas los cuales pues en realidad dos, tres o a lo mucho cuatro son los que tienen en realidad verdaderas posibilidades pues fue un ejercicio, un ejercicio bastante cansado fíjate Pamela que incluso la misma autoridad electoral en diferentes estudios que ha hecho acerca de del impacto de los debates pues ha calificado como que menos de uno de cada diez observan estos ejercicios e incluso no eh, las personas que nos están escuchando ahorita desde sus automóviles y demás Tú sabes que si desde la primera intervención tú no generas un mensaje el cual pueda ser empático, pueda ser cercano a las personas, lo que van a hacer, pues te van a cambiar de estación de radio, como no está ocurriendo en estos momentos, espero, en un programa de televisión no, no te no vas ocurriendo. a cambiar a otro canal, ¿no? claro Entonces, pues lo que ayer observamos, lo vuelvo a repetir, fue una, fue una, una oportunidad la cual me parece que, que nadie supo eh, aprovechar. Vimos mensajes acartonados, los políticos siguen pensando eh, visualmente que si no se ponen corbata pues pueden ser más cercanos a las personas, por ahí vimos a la candidata Josefina Vázquez Mota, no sé por qué le gusta tanto el color negro, me parece que es algo que no comunica algo muy positivo en su campaña, vemos la tradicional corbata roja de los PRIistas de Atleticubulco con Alfredo del Mato, y pues al final lo que te puedo este comentar es que nadie ganó debido a que pues actualmente la contienda donde el próximo primero de junio votarán poco más de 11 millones de mexiquenses hay una hay una contienda muy este, hay un empate técnico no entre, entre la candidata de Morena eh, el candidato del PRI y en este caso en tercer lugar va José Vázquez Moto entonces pues en realidad eh, me parece que no se quedó pues nada cercano para los para la, para las personas que ayer invertimos nuestro tiempo en escucharlo, Pamela.
0: Claro, Gerson, te agradezco enormemente que nos hayas compartido tu opinión esta tarde.
10: Eh, sí, le agradecido señor, que tengas buena tarde.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Oigan, por último, si tienen... Chamacos, voy por chamacos, me refiero a jóvenes en casa que ni, ni ni trabajan, ni estudian, ni se mueven de su cama, ni dejan el iPad, ni dejan la computadora. Es buen momento para que cambien de lo que están haciendo y se pongan a estudiar. De verdad, la educación es la gran manera, la única manera de, de salir adelante y cambiar así pues el, el concepto completo que se tiene de toda una generación que no está haciendo nada. A ver, apúntenle, www.uteca Punto edu punto MX. Y les doy esta dirección porque el compromiso que tiene Uteca es preparar a los jóvenes ofreciéndoles excelencia académica y precios a su alcance para que el dinero tampoco sea una excusa. Estudiando en Uteca van a encontrar horarios flexibles para que puedan trabajar y además la excelencia académica y planes de financiamiento. Pueden empezar el ciclo de mayo sin pagar un solo peso en la inscripción ni en las reinscripciones de toda la licenciatura www.utec.edu.mx o comunicándose al 52 64 85 20. nos vamos se quedan en compañía de mesa para todos soy Pamela Cerdeira mañana cumplimos dos años los esperamos a todo terreno a las dos del día
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en